0: Hei og velkommen til Vissløfs dogmehistorie, en podcast fra den kristne ressurssida for oss.no Med gjennomgang av den kristne kirkes dogmehistorie av tidligere professor ved menighetsfakultetet, Carl Fredrik Vissløf. Vi skal gjøre oss ferdig med vår behandling av Tiantine konsile. Jeg sist om kristne ordinasjonen og nu noen ganske få om ekteskapets sakrament. Det er jo slik at Luther, det er på side 175 her i Eftvort, er at Luther eh, heldet eh, ekteskapet var veldig ding. Med det mente han kort og godt at det er det borgerlige samfunnssak å fastsette ekteskapslover. Eh, det er jo mange ting som har med med eh, äktenskapets giltighet och göra och det är det borgerliga samhällsak och fastsett. Med rentintimen fastslår då att äktenskap är ett sakrament instiftat av Kristus. Det var mycket vanskligt att få detta in i den skolastiska terminologins former, med forma och materia så det låt man där ligge. Det var en innen katolsk vanskelighet som ikke de hadde oppgave å løse på konfliktene. Man fastfølte også ekteskapets at det ikke kunne oppløses ved skilsmisse. Hva Gud har sammenføyet kan mennesker ikke avskille. Og ord i det nye testamentet om tilandet av skilsmisse under bestemte vilkår som man bort ifra eller omtalket man. Et ekteskap kan ikke, oppløse, kan ikke oppløses ved skilsmisse. Dermot kan man etter omstendigheten erklære et ekteskap for å være uhyldig. Og det har jo vært veldig masse med det opp igjennom tidene. Det var jo som, disse spørsmålene som gjorde Henrik den åttende til ekspert i kanonisk rätt. Eh, som han jo efter hvert ble i aller høyeste grad når et ekteskap gyldig ikke gyldig eh, og eh, det er jo til dels komisk opp gjennom tidene hvorledes man har kommet ut av det der da Napoleon oppdaget at hans Josefine ikke kunde gi ham noen legitim ikke kunne gi man ham noen arving eh, så ønsket han da å skille seg fra Josefine som de husker å gifte med den østerrikske keiserdatter som jo dessen ulikelig hadde visse fortrynn med legitimitet med et gammelt fyrstehus men, men, men hvordan skulle man ordne det hvordan skulle man ordne det det gikk bra på den måten at man fant visse formfeil ved innvåten og så ble det da Ekteskapen gjorde fine opplys, og Napoleon ble uh, ilagt en, en bot på fem gang, som ikke jeg husker, for han hadde begått en formfeil ved ekteskapets inngåelse. Det, 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 er, det, er, det er på det punktet at det kommer frem umådelig mye av liksom, sånt som man ikke liker. Der eh, prester kan ikke gifte seg, ikke leve i ekteskap, vil noen si at han ikke har avholdenheten skade, så hjelper ikke det, for det står jo uttryktelig at Gud ikke nekter en noe når han ber om noen som er rett. Det er jo sin rekte, betemte om det ikke. Ochobliro också sagt att uh, det det blev lyst anatema över den påstånden att en uh, uh, giftestånd skulle vara oföredrake för för uh, den uh, altså virginitetens eller den celibatäre eh antogs skulle være bättre att gifta sig än att greve eh uh, eller i ogift og at det ikke er, og hvis noen sier at det ikke er bedre å leve i krisket enn ugiftestand enn å gifte seg, så blir det også anatema over. Det er faktisk så at man erklærer den ugiftestand, eller enda virgenitet, hvilket i sammenhengen betyr å være munk eller nonne, for å være en høyere grad av sedelighet enn, i äkteskapet där den medlaldine tanken om en dubbel särlighet som där är konservert. på sin sida gick då lutherkirken till den ø, ytterlighet som vi vet att man deklasserade alltså den enliga stånd uh, ehm gick det bra med heller det är lange lange svarta skygga av det också konfirerar alltså det Gammel jomfru, som altså skal være noe komisk ved. En gammel ugift kvinn. Gammel jomfru skal liksom være noe komisk ved. Peppersvenn. Det er, det, og man tänker jo da på Kalovius, som jeg nevnte for dem. Han var i år og giftet seg for 6. gang med sin kollega Kvelstedts datter, som enda ikke var 20 så det, så det er, er Lutherkirkens uh, måte å gå i grøpden på. At man så sier det. Det kan nødvendigvis gå til den motsatte ytterligheten. Ja, jeg mener det. Det, det, er, det er mye i det som det har vært hevdet lenge nå av Alfie Breivik og andre som taler om de enliges stand og stilling. Så har kirken godt mærket seg, og Lutherkirken har også sine med ting å angre med det. Ja, videre her... Um, det bark det bark ämne blir fastslott som kyrklig lära och de troende som har timliga syndestraff eller bötefall kommer i särskiljen och de som lever kan kom dem til hjälp med sine suffragia det är det så förigen nämnt särskiljen det där ting som vi ofta har varit inne på det blir också sagt att helgenkirkelse och veneration av helgener och Marias som Marias bilder blir godkänd vi ber til Gud for oss, og vi anroper dem om, om bistav. Jeg har også satt opp her nederst på siden for enda en gang å ha dette her med avlat, som man skal ikke være i tid om hva avlat er for noe. Avlat er ettergivelse av timelige syndestraffer som er tilbake etter at syndens skyld er tilgitt. Det er avlat. Hverken mer eller mindre og den kan da erverves også for det i skjærskyldene avlats andel, det finnes eh, ikke mer avlats finnes i høy grad fremdeles eh, Efter Gentinum, eh, la oss se litt på utviklingen i den første tiden eh, der ble det vedtatt en en trosbekjennelse professio fidei tridentinae som eh, er formet på grunnlag av den tiderkonsilets forslutninger. Den ble promulgert av Fyrsten eh, IV i 1564. Den gjelder enda. Den ble utvidet nå etter eh, Første Vatikankonsil. Man må også da, bekjenne seg til fadelsufeilbarhet. Og den... Eh, vi ska Luther ste kanske att pave Johannes XXIII han öppnet det andet Vatikan koncil med och bekände ehm konfession fide tridentina. Den ehm den eh, det blev missförstått på olika håll. Jag har alltså att man har oppfattet det som en tale Som paven holdt Det kan ikke noen tale, det var Professio fidei tridentina Det skal være tridentina Ikke tridentina Det er altså den tridentinske Bekjendelse av troen Tridentina går på professio Ikke på fides fidei Jag oss se litt på dem her står det da i tur og orden, det som man er blitt om og som er vendt imot det reformatoriske. For exempel ja det begynner altså Ego, nomen, firma, fide, kredo, et profite og omja, et singula. Jeg, og så nevnes navnet, vi kjenner alt og alle detaljer i det som inneholdes i den hellige tro den som den hellige romerske kirke bruker og så kommer først eh, kommer først eh, den eh, kommer først den gamle trosbekjennelsen og den tro og så kommer eh, en bekjennelse til at man bekjenner de apostoliske og kirkelige tradisjoner om man bekjenner eh, den hellige skrift juxsta æum sensum quem tenuit te tene santa matre ecclesia man sicheneriche til en hellige skrift etter den mening som den hellige moder kirken har holdt og holder forstår det det er eh sak og dømme om skriften mening og tolkning jeg tror altså på Bibelen i den mening som kirken har forstått dem og så er det en bekjennelse til at det er syv sakramenter og de blir nevnt ved navn, og en bekjennelse til at der i messen blir brakt ut et sant, eget og sonemde offer for levende og døde. Verum proprium et sapitiatorium, sacrificium, et sant eget, det vil si at dette er et offer som vi bringer her. Dette er et offer som vi bringer her. Det er det det betyr. Øhm... Uh, og det er et sonende offer Dette er et sonende offer det Ikke bare en refleks av det som var den gang Men dette er et offer uh, Og det er for levende og døde Og like så transubstansiasjonslæren Og så bekjenner jeg helt eller videre At det er et purgatorium Det vil si en, en skjærsild og at sjelene som er der blir hjulpet med de troendes bønner, og at man kan tilbede bilder av Kristus, den helge jomfru og helgenene. Alt dette blir det, blir det sagt. Og så kommer det tillegget som ble innført ved det første Vatikantonsil, nemlig det lover en dag å være lydig og tro imot paven. Den romerske pave som er apostelen Peters efterfølger. Til slutt kommer det en forkastelse. Jeg forkaster er heresier som er fordømt og forkastet av kirken. De, alle disse fordømmer, forkaster kirken og forbanner jeg, og jeg øh, holder meg til den katolske tro, ekstra kvam nemo salvis esse potest. Jeg holder den katolske tro, uten hvilken ingen kan bli frelst etterlømt. Det. det er professio fidei til så kom eh, Katechismus Romanus, som er en lærebok for prester. Det er et ganske stort skrift, eh, som er en, en håndbok for prester. Og så kom Breviarium Romanum, eh, prestenes bønnebok, som de må lese i dag. Det er en, dag, en del av den kathurske prestes eh, daglige hembetsplikt og lese i breviare. Det er en ganske omgangsrikt sak. Eh, her er, eh, er fire bindene av denne størrelsen. Denne som jeg har her, eh, på hvor mange sider er det? Nesten 500 sider, og et lite tillegg. Med stykker på hver dag, og visse ting som går igjen eh, hver dag. Det er en viss eh, hvis noen har lyst til på den, så ligger det da en del av bønneboken der. Der leser man skriftstykker, man leser om de hemmende fedre, man leser om byggelige betraktning, man leser David Salmer, som leses om igjen, om igjen. Det er breviare. Og så kom Missale Romanum i 1570. Det, dermed var den romerske Missale faktisk kodifisert og har hatt den form uforandret inntil vår tid. I virkeligheten er jo da vi eh, saller Romanum enda eldre, og det såkalte kanon misser, det midterste avgjørende stykket, hvor eh, innstiftelsesordene liksom er født inn i et system av bønner, faran og bak, som faktens ark i dagens tempel sa Luther til det är ju virkeligheten praktiskt talt uforandret siden Gregor den store stiden er ganske fabelaktig i virkeligheten. Men nå har det jo forandret ganske meget der også i det aller siste. Men i saleromanen 1570, det betyr att også de andre deler av messen, utenom kanon misser nu, var fullstendig likt. Sånn her har man altså brukt fra Hammerfest og til Melbourne, og ifra, hva er det de pleier å si, ifra Boston til, hva det de pleier si for noe? Ja, det er en av de skjære indiske byene, som de pleier å si, så har de hatt akkurat den samme gudstjenesten. Det er jo alltid veiene til å informere og man har stolt av det og fremholdt det en katolikk vil kjenne seg hjemme blikket hvor som helst han farer var det oppgitt i stor utstrekning til fordel for et annet ideal, nemlig bruken av eh, av eh, morsmålet i messen det er eh, merkelige ting i virkeligheten som der har skjedd i det aller siste en tusen år gammel tradisjon og mer som der som vi ser brukt og forandret nå slik at nå er, er, er forandringen der veldig, veldig stor veldig, veldig stor og variasjonene rundt omkring også veldig store nå har det jo til dels vært det eh, før og da med hensyn til ytre, seremonier og tegn eh, men det er jo lite å regne imot hva det nå er blitt Luther han han pleide å, å vise til når han hadde vært i Milano på sin berømelige romatur så var han jo også i, i Milano og der ville han lese messer men det fikk han ikke lov til forteller han om igjen og om igjen, sa de vi er ambrosianere og det er riktig de hadde sin egen messe der det var i visse detaljer litt annerledes da de holdt på i Domkirken i Milano men det, det er ingenting det, imot hva forskjell det ble i den reformerte og lutherske kristenhet, naturligvis. Og det er heller ingenting imot den forandre i den forskjellighet som nu er kommet innenfor den romersk-katholske kirke. Det faktiske resultatet av allt dette er altså at den romerske kirke var blitt en konfesjon ved siden av de andre. Det ville aldrig aldri innrømme, men og ville derfor heller ikke gå med på den vestfalske freden i 1608 og fær. den vi hadde før det naturligvis også protesterte mergisk imot, imot religionen i Augsburg i 1555 og det är i en helt konsekvent att den gjorde det för det faktiske forhold är jo att disse to betydningsfulle avgjørelser og i særdeles den siste av dem naturligvis betyr at den gamle Uh, syntese av folk og kirke i grunnen er sprengt. Korpus Christianum finnes ikke mer. Man kapitulerte overfor det faktum at det var forskjellige konfesjoner i kristneheten. Alternativet ville bli evig religionskrig, evig religionskrig, og det fant man da av siden ut at man ikke hadde krefter til og interesse av. Og så kapitulerte man og uh, det er helt følgelig fra romerkirkens eget grunnsyn at denne grunnen aldri kunne undrømme det og gå med på det. Mot protestantismen har man som sagt har slått fast den katolske lære med en viss antiholdning. Det understreket det som man mente er ekte katolsk og avvis det som man innenfor den evangeliske kristneheten mener er kjettersk det er, det er det viktige det er den eftertridentinske tid som man nu da stadig sier er forbi uten at man er samtidig er villig til å ta opp de trotspørsmål til revisjon som den tid anså for å være det viktigste nemlig reddferdiggjørelseslæren først og fremst Som jeg har sagt flere ganger, så var Tridentinikonsilet opptatt av å avgrense kirkens tro overfor eh, protestantismen. Man sjeklet eh, nok om ting som man var uenige om på protestantisk område også, især dette med, med kurialisme eller kultifalisme, om Paven var den eneste representanter, eller om han bare var den høyeste, der var, gikk de jo så vi får bliveligheter på det punkt men stort sett mot man sånne indre stridigheter ligge og desto hardere kom da de stridighetene til å rase da de så brød opp siden nådelæren var det stadig utgående motsetninger til stedet vi må se litt på det forholdet mellom den frie menneskevilje og den gudomlige nåde er jo det er alltid vanskelig å bestemme, og vi har gang på gang funnet nettopp det. Predestinasjonslære i den strenge form på den ene side, og eh, pelagianisme på den andre side, eller synergisme på den andre side, det er alltid ett vanskelig punkt var en hvilken som helst teolog eller kirkesamførende. Det var nødvendig for den katolske kirke och få frem med den frie vilje, for en må jo skaffe plass for meritum-synspunktet, at det er fortjeneste å vinne ved sin holdning overfor Gud. Men här er det stor forskjell mellom Thomas, som jo var en meget, meget streng nådelære faktisk, og nærmest har en predestinasjonslære endån, som allikevel ikke står i riktig logisk sammenheng med hans meritumlærer, men han hadde noe det. Og på den andre siden oppgang, som er temmelig semipelagiansk. Här kom jesuitene til å utarbeide en lærer som gav god frihet den menneskelige vilje. Her ska vi særlig merke oss eh, Molina og Suarez, to vanske teologer eh, som lærte hade en läre som la väldig meget på den mänskgevilnje. De llärte det att Gud som jo vet om på form han anpasser sitt lådeal i mänske et det som han ser att de vill komma till och görre. Denne läre har man satt ett nam på och had den på kongru kongru. Kongruismen og eh, Suarez, han eh, hadde særlig et, et Augustin-sitat som han eh, holdt seg til. Der står det nemlig i en liv og haftig, nei, elektri, der tenkte jeg har vi fått en... Om gud venner uhape har det har det Augustin skrivit alltså disse är utvald som är eh på ett måte. Det är Augustin på det punkt inte nogamt än som så att vi se oss om i världen och undrar på vem det är som är som är utvald. Så man vi gå ut fra att det måste vara i vart fall och finna bland dem som förhåller sig rätt till nådens kall disse som bruker nådemidlene og som går i kirken og er å se der må i hvert fall være blant dem vi finner de utvalgte ledere Augustin och Simon, men eh, Suarez han sitter til å bety nesten det motsatte kongruenter Bukati eh, Gud har avpasset sitt nåde nådekall etter det som han på forhånd jo visste at de kom til å gjøre et hemmelig semi-pelagiansk lære i virkeligheten. Imot det gikk en del eh, dominikanere. Banius, det er særlig dominikanerne og jesuitene som her sto veldig mot hverandre. Dominikanerne hadde en strengere lære, eh, mens jesuitene la veldig meget i den frie, menneskelige vilje. Uh, Baniers Baniers ville i motsetning til dette føre Thomas' tanke videre og han uh, hadde også en en uh, egen utviklingsbåte der som det var mye talet om han uh, talte om han skjelmet mellom primotio fysica og en primotio moralis remotion betyder ett kall när alltså Guds kall. Och det kan det man kan föreställa sig det på två måter sa han Det kan vara et rent fysiskt kall, det kan vara ett moralsk kall. Ett moralsk kall det är liksom där en, en utfaradring som med efterlater, som så överlåter det till fri vilja att bestämma sig ettersom man selv vil en moralsk impuls, en moralsk oppfordring man, man sier det burde du gjøre men så er det vedkommende sagt å finne ut vad han vil til forskjell herfra er prematio fysica en som som, som som faktisk beveger vedkommende til å gjøre det Kalle går ut på fysika betyr da ikke akkurat det som vi tenker på fysisk, altså rent muskulært om du vil, det begår bare på dette, at det fører sitt igjennom to slags tal kan tenkes, et som bare er en oppfordring, og så får du gjøre som du vil, og en som en oppfordring som er virkekraftig effekast, som gjennomfører og bevirker upp den som folk kallar och så följer det. Det var det var Bagnus. Hon var en väldigt strid mellan min försökte och megla här men med detta melundikaner eh, och eh, fransiskaner och eh, det skulle där ha stått jesuiter väl om domnikaner och jesuiter inte fransiskaner men jesuiter var det en forskrekkelig strid om nådevalget. Og Paven hadde uttalser om dette i 1607, ba dem holde opp, og i 1611 befalte han dem å holde opp, men å strides, men uten at man kan se at dette var tatt alt for hardt. Nei, man, man stredes veldig om denne saken. Molina gikk altså for sin del veldig langt. Han uh, sa det at uh, Gud påvirker menneskene ved sin alminderlige konkursus, som det heter. Biologene har fra gammel, gammel tid regnet med en konkursus-dei. Altså, Jesus sier det faller ikke en spørt i jorden uten Eders Fader, som det heter eh det vill se si Gud är på en måte med i alla ting som sker en allmindelig konkursshus. Och vår Gud låter det ske och er med i det som sker. Och det är denna allgenerelle konkursen. Mener Molina den är fullständigt tillräcklig här. Om människan nämligen så går in på den selv och griper det och på den måten selv vänder sig emot nåden då men uh, Länder Gud det med att han fått ut forslitt fører mennesket videre, altså rent semi -pelagiansk. Men så viser det här seg igjen vår underlig det er med denne impulsen fra Augustin. Det er gang på gang det at Augustin rukker opp i kirkens som ett stort farbilde. Det hadde man jo sett på reformasjonstiden, hvor både Luther og Calvin hade lest Augustin och lært veldig meget av ham. Augustin ble det store farbildet, ikke så at man fulgte ham i alt, men i mange ting. Og her ser vi også igjen dette innenfor den katolske kirke. Det er Bajus, the som var professor i Löwen. Eh, det var ska ha varit en väldigt fin man och en edel skickelse. En av hans motståndare gav han den attest: "Bario jo doctius, nil humilius. Hoare you fit, ingen lärdere och ingen mere ydmyk än Bario." Nil doctius, nil humilius. Det forhindret de da jo myldig tid ikke ifra å det voldsomste. Så det var en svær strid som ble i anledning Mikael, Mikael Bajus och hans lær. Det er tømmelig ren augustinisme som her dukker Det begynner med uh, forklaringen av hva arvesynden er for noe. Det er konkupiskent, ja. Det er den onde lyst. Jeg vil huske hvordan jeg gang på gang har pekt på den vennlige forskjellen som det gir, hvordan man tänker om, om arvesynden. Er arvesynden en onde lyst? Sier man det, så har man med et hemmelig dypt forderv i menneskesjelen, som er blitt som følge av Adams fall, og som går fra den ene generation till den andre. Vi er Adams barn, vi fødes, vi fødes, cum concupiscentia som det også heter i artikkel 2 i Augustana det er en mulighet men man kan også se si at arbeidssynden bare er privat justitia med mangel på den sanne rettferdighet det var Anselm hadde innført i middelalderen da er det noe man har mistet mennesket har mistet den tilgift, har mistet noe, noe, et plus som Gud ga etter skapelsen e, og, og, men, men skapelsen er ikke egentlig noe særlig mye særlig mye ødelagt særlig mye forandret en onde lyst er bare et resultat det går den veien men det er ikke det mener man da og her kommer Bajus med den augustinske arvesynlære og sier at arvesynnen er den onde lyst. Uh, han var väldigt sträng på det och bilden är ju fri till det goda. Han är eh väldigt skarp den samtida teologin på den måten. Eh uh, så försöker han säga med en rättfärdighetslära som minner om disse uh, katolska teologerna Kontarini och Grapper som gärna vill komma protestantens stykke i möte då så särskilt vittne sig i regensborg 1540 som jag har nämnt för dem. Det är en duplex justifikation. Det är en justifikation, en rättfärdig görnelse som är eh inherens och en som är imputata. En som är blitt min någon har virket eller görnelse i mig vill ni si. se men jag räcker inte helt upp till idealet och det som finns som där i mellan det ser Herren bort ifra, det det, det han det det, det han på denna måten så på denna måten tänker också och talar då så vad og just han är starkt emot kalvin han är helt katolsk och det starkt emot kalvins rättfärdighetsläran kalvin har unikt med lut och den tanke att jag är Uh, i meg selv, alltid helt og fullt en fortatt synder og i i, i kraft av Guds tilregnelse uh, helt og fullt heldig. Nei, det vender han seg fullstendig imot. Han er ikke protestantisk. Men så i 1667 da så ble noen setninger 79 setninger av Barius fordømt av paven. Uh, i första läke man tänkt å gå stille möte här för han var så väldigt ansett och universitet i Löven var 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 stolt av denna lärde och ydmyga och hellige man. Så det var inte lätt att komma upp i där och mycket trubbel var ju i Nederland också på den tid som vi vet var med nederländske frihetskamp och hertugnalva hade henne fuller. Det var inte en lett sak. Men uh, man försökte då Først og om ikke de kunne, paven vedtok først disse setningene som vi skal se litt på om et øyeblikk Og så var det, ble de brakt i hals stillhet til universitet i Løven Og man forsøkte om ikke kunne få Bajus til å tilbake kalle det ville han ikke Og så efter en hel del frem og tilbake så ble da bunnen på mulgert da fikk han følge av universitetet. De avgav en erklæring som var et mestestykke i tvetydighet, og så forblev det, det. Men alle som hade med Bajus å gjøre var fullstendig klar over, det er ingen tvil om, at han hadde i sitt hjerte og i sitt sinn Absolut ikke gitt seg. Ganske kritisk historie dette er. Men offentliggjort ble da bullen, sånn at på overflaten, eller stille hva er det da for noe som blir fordømt her ja det artige er at det, det er i grunn av Augustin kan man si satt litt på spissen kanskje av og till men Augustin kunne selv sette tingene på spissen her heter det jo for eksempel at den frie velge kan ikke gjøre annet enn synd hvis den ikke får Guds adjutorium, nådens adjutorium. Altså uten Guds nådes misskundelige hjelp, så kan den frivillige ikke ha en synde, han. Og de vandros gjerninger er synd, og filosofens dyder er laster. Det ligger nok så nær opp til Augustins uttryksmåte, det er i grunnen. Men i tillegg til det, så har han også noen andre saker som var verre, og som han ikke finner hos Augustin. For eksempel så sier han at sacrificium missa er ikke et offer på noen annen måte enn den almindelige, ifølge hvilken man kan si at enhver gjerning Är et offer som vi gjør, å, eh, vi gjør for å leve i Guds samfunn for å leve i Guds samfunn det er et Augustin om omne opus det er jo homo inheriat altså en alminnelig eh, generell eh, et offer det er en gjerning som jeg gjør for å komme Gud nei det har Augustin sagt ganske riktig, står i det vi tar til det i 10. bok og 6. kapittel. Der står det greit nok. Men det er litt rannet søkt for hva, noe, hva noe Augustin kan ha ment om messens offer. Det er ikke godt å si, problemet var jo ikke stillet enda på langt. Nei. Sånn som det senere ble stillet. som man siterer dit om man siterer datt, men man er like klok. Augustin har i virkeligheten ikke uttalt seg om den saksen. Der er dratt etter årene, og er, her på dette punkt, er han neukatolsk. Den saken er ganske sikker. Og ikke nog med det, men han sier jo en dag i den 73-en av de setningene som ble fordømt, at den hellige jomfru er død på grunn av den synd som hun fikk. Efter Adam av Adam. Altså hun var Født med arbeidshem Og Det På grunn hennes død Var det som kom på Kommer på oss alle På grund av att vi er Adams barn Nå var jo ikke det fordømt enda Det motsatte, dette her var jo ikke Fordømt enda, det er ikke før i for i århundra, det skjedde i 1854, da ble, dog, ble det dogme at Maria er unnfanget uten arbeidssynd. Det var ikke skjedd enda. Men det var meget ille sett. allikevel. Så paven satt opp den setningen der. Jeg nevner mer som et kuriosum, det såkalt det kom pianum. Her er vi nemlig i den bullen som paven promulgerte i forbindelse med disse 79, 79 setninger. Det er en lang, lang latinsk setning som, hvor ikke står noe komma. Og det kan jo som bekjent bli temmelig ille. Det konfinerer det telegrammet som vi alle fikk lære om på skolen, da man skulle skrive oss, heng om, heng ikke venter jeg kommer, eller heng om ikke venter jeg kommer, det kan jo gjøre temmelig stor forskjell. O här har vi ett annat tillfälle var ett kommas placering eh, i sin sammång lika avgörande. Eh jag vill inte ta tid att ta fram hele den där lang, setningen men ska man sätta komma på ett ställe så blir meningen det eh, at att eh disse setningarna, de 79, hon har för dem. Eh, de, eh Uh, eh det de ja för omskrivelse blir rentav tydligare dessa setningarna eh uh, kan i en viss först mening uh, tolereras kan i en viss förstand uh, tolereras men Sånn som de er ment av dem som satte dem frem Det står merken nok flertall, Så er de heretiske og feilende og opprørske og anstøtelige eh, I alle fromme ører Altså, de kan til nød Enkelt av setningene kan tåles, Men sånn som de nå en gang er ment av bias. Så er de frekke, opprørske, forkastelige, kjetterske Og så videre Det er den ene måten Og det var naturligvis sånn som det var Ment fra pavens side Men hvis man setter komme av en annen plass Så leser man altså til den overavskullsøven At disse setningene Kan ganske visst Tålet I den mening Som det har hos dem Som fremsatte det Men Err i sig selv kjetteske opryfte. Al det fantastis. O Dettte så allt det komma pianoum. de kom til og få en betydelig polemisk aktualitet under den meste strid som skal opta oss nem de striden omkring Jansenismen. For det kom en man som gan skandeldes grund drag fram Augustinus och med mycket mycket större virkning och han fick också följe av någon som eh, tog kampen upp i janusismen nämligen men det ska vi då ta för oss i morgon det vill förstå att eh, var placeringen av det komma eh, kunne ha en viss intresse i den sanning och det är ju inte trilong hur janusisterna eh, satte komma naturligtvis så sånn att eh, de fick paven till si att se eh, att Uh, disse segmona disse setningene uh, de kan tolereres i den mening som de hadde hos den som sa dem men er i seg selv og så videre mens de andre sa neikomma skal ikke stå der meningen er at uh, uh, de kan jo for seg tolereres men sånn som de noen gang er ment så må de forkastes du har nå hørt Vissløfs dogmehistorie. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no. Følg også gjerne noen av våre andre podcaster, for eksempel Table Talks.